0: Привет-привет всем любителям русского языка! С вами Настя, и это третий выпуск нашего подкаста. Я несколько раз перезаписывала начало, потому что думала, что второй. Надеюсь, вы успели соскучиться за полгода и с нетерпением ждете этого выпуска. Сегодня вы услышите наш разговор с Тани, она культуролог, и она будет рассказывать про свои увлечения театром, оперой, балетом. В общем, не буду раскрывать все карты. Будет очень много полезного, особенно для студентов. Надеюсь, вам понравится. Здравствуй, Таня.
1: Привет, Настя. Как кто идет? Спасибо, хорошо. Как погода? О, у нас возвращается жара. На прошлой неделе у нас было очень-очень жарко, Она вот несколько дней отпустила, был дождик, но сейчас снова будет плюс 30. Это нетипичная погода для региона, где я живу.
0: Н нам будет только мечтать о таком в своей холодной Великобритании. Да. А я думаю, что стоит тебе представиться.
1: Да, всем привет. Меня зовут Татьяна, можно Таня. Мне 24 года. Я учусь в аспирантуре в Санкт-Петербурге. Родилась и выросла я в Великом Новгороде. Здесь же окончила бакалавриат и магистратуру. Я культуролог. Сейчас... Я только недавно сдала свои кандидатские экзамены успешно, и ужасно этим горжусь. Но это только даже не половина пути, я бы сказала, а только треть или четверть. Четверть, скорее. Дорогу осилит идущий,
0: так сказать. Да, я надеюсь. А Надо сказать, что это наша вторая попытка записать этот подкаст, <laughs> поэтому <laughs> я надеюсь, что он будет даже лучше немножко, чем предыдущая версия. Ну, вдруг. Да. <с> да, сегодня я хотела бы с тобой поговорить о каких-нибудь твоих хобби для начала.
1: О, мои хобби. Хорошо. У меня несколько увлечений. но ну, я могу сказать, что с детства я ходила в воскресную школу, и там был хор. И, собственно, там мне привили любовь к духовной музыке. Я люблю хоровое пение. И я скину несколько ссылок, вы сможете... Послушать примеры русской духовной музыки из авторов, которых я люблю, можно назвать, например, Борднянского, и я приложу ссылочку с его музыкой. Еще одно увлечение, которое у меня есть с детства, даже не помню с какого возраста, это что, где, когда, это интеллектуальная игра, которая возникла в Советском Союзе, в России. Ее создателем был Владимир Ворошилов. Это интеллектуальная игра. У вас есть команда из шести человек, и есть одна минута на обдумывание вопроса и на поиск правильного ответа. Вы, конечно же, не можете пользоваться никакими справочными материалами, интернетом и так далее. И вся прелесть заключается в том, что как раз-таки командой за одну минуту вы можете решить гораздо более сложные задачи и гораздо больший объем, мне кажется, информации обработать, нежели вы бы это делали в одиночку. Я помню, что как-то читала о том, как пришла эта идея Ворошилу
0: вообще создать именно такого типа игру. И мне кажется, там было написано о том, что Ворошилов был впечатлен идеей мозгового штурма и о том, что 6, именно шесть человек они могут дать очень скажем, нетривиальный ответ на вопрос, даже если они не знают изначально ответа на этот вопрос. Да,
1: да. Я припоминаю, что как-то на одной из игр был психолог уже достаточно почтенного возраста этот человек. И вот он как раз рассказывал, по-моему, что он был практически одним из создателей этой игры. Ну, он не претендовал, конечно же, на авторство, но он говорил, что, по-моему, Ворошилов, если я не ошибаюсь, обращался к нему для того, чтобы действительно узнать о каких-то тонкостях, видимо, Сейчас я уже немножечко буду от себя тяну какой-то самоанализ. Видимо, Ворошилов хотел узнать о каких-то тонкостях мыслительного процесса человека в одиночку и в команде. И хотел, видимо, выяснить оптимальное число людей, которое может быть в команде. И тогда я точно помню, что этот психолог говорил, что как раз-таки они выяснили, что шесть человек — это оптимальное число людей, которое может решить задачу за короткое время. И там, по-моему, озвучивались такие моменты, и ну, я даже не знаю, можно ли это назвать цифрами, по-моему, задачу, которую один человек может решать два-три дня, 6 человек могут решить, Но ну, я не скажу, что за одну минуту, но в разы. Нужно меньше времени, чтобы решить эту задачу. Ну и, в общем-то, это увлечение у меня появилось еще в детстве, когда по телевизору можно было посмотреть эту передачу. Впервые стала я играть классе в пятом, потому что наш учитель истории, он, можно сказать, является одним из основателей движения «Что, где, когда», ну, может быть, не основателей, но руководителей движения «Что, где, когда» в Новгороде, в Великом Новгороде, и как раз-таки он проводил и проводит турниры по «Что, где, когда» среди школьников во всяком случае, в нашей гимназии, где я училась. И плюс ко всему городские турниры тоже проводились у нас. Вот тогда я впервые попробовала играть в команде. Мне очень понравилось. Меня еще, я до сих пор помню, воодушевило, что мы тогда победили с первого раза. Ну и, наверное, все-таки как-то эта победа меня приободрила и дала мне уверенность в моих собственных силах как игрока, Ну и, конечно же, потом были тематические, что где когда посвященные памятнику тысячелетия России, который находится в Новгороде, и недавно буквально мы с тобой вместе играли э, онлайн уже теперь э, в игре посвященной дню космонавтики первому полету человека в космос э, в апреле э, это было и Бывают как тематические, что где когда, и также бывают просто, что где когда, спортивные, где собраны вопросы из совершенно разных сфер. Я больше люблю даже такое, когда ты не знаешь, чего можно ожидать, и я считаю, что это расширяет твой кругозор, и плюс ко всему заставляет твои мозги работать быстрее, активнее. И, конечно же, эта игра учит тебя работать в команде, взаимодействовать с людьми, слушать и слышать, особенно если ты капитан. Ну, я, например, капитан в своей команде. И это помогает научиться слушать и слышать людей. И как-то аккумулировать свои чужие действия для достижения наибольшего эффекта.
0: Я так понимаю, что а, ты ведь не только активное участие принимаешь в том смысле, что ты играешь в качестве там, капитана команды, либо просто как участник, но ты также и присылаешь вопросы, то есть какую-то пассивную тоже роль играешь. А твой вопрос когда-нибудь выбирали? О,
1: oh, это немножко больная тема для меня. Мой вопрос еще ни разу не выбирали. Ну, и, собственно, отправлять я начала вопросы не так давно. До этого как-то у меня все копилось. И. Я не решалась отправить, пока была ребенком, потому что думала, что мои вопросы недостаточно хороши. Но потом, когда я выросла, как-то стало не до этого. Но меня воодушевил тот факт, что мой приятель, ну, не знаю, приятель, неприятель но во всяком случае знакомый из моего института, он участвовал в игре его даже приглашали в домик, в котором это все проходит э, в Москве.
0: Да-да-да, в, в нескучном саду происходит.
1: Да-да-да, в нескучном саду, в общем-то, это, по-моему, парк-музейон и его вопросы выбирали несколько раз, и, кстати, скажу, что несколько игр назад его вопрос не просто выбрали, но он еще и выиграл деньги, вполне приличные. И в какой-то момент, когда я увидела впервые, что действительно обычный человек такой же, как и я, студент, буквально на год старше меня, отправляет вопросы, их выбирают, и не один раз. Я подумала, хм, почему бы нет? Пожалуй, я тоже отправлю. И, кстати, я скажу, что придумать качественный вопрос, написать его... То есть очень часто встречаются достаточно занятные факты, но сделать из этого факта Вопрос очень сложно. У меня была такая история. Это фиаск, мое личное фиаск. Я считаю, я побывала в музее Суворова. Есть такой великий русский полководец времен Екатерины Великой, Павла Первого, Александр Васильевич Суворов. Кстати, его усадьба, Суворовская Кончанская, также находится в Новгородской области, там, где я проживаю я побывала в Санкт-Петербурге в его музее, точнее, в музее, посвященном Александру Васильевичу Суворову, а это находится на станции метро Чернышевской, и я увидела очень интересный портрет. Вижу... Джордж Вашингтон, <laughs> но подписано, граф Суворов Рымникский. Я спросила у экскурсовода, что это может значить. Мне сказали, что был один предприимчивый британец, и в тот момент, когда Суворов совершал свои грандиозные переходы и подвиги в районе Альп, по-моему, в тот момент уже скончался, если я не ошибаюсь, Джордж Вашингтон. И было некуда девать <laughs> безумное количество копий этих маленьких портретов. А как известно, в 18 веке еще интернета не было, телевидения не было, чтобы героев знали в лицо и всех политиков. Кто узнает, и... да? Да-да-да, и он просто подменил подпись. Вместо Джорджа Вашингтона появился Александр Васильевич Суворов наш. И я просто загорелась создать вопрос, связанный с этим фактом. И вы знаете, я так долго ходила вынашивала эту идею. Почему? В чем была сложность? Потому что я считаю, что любой вопрос, ну как бы люди, которые, как ты уже говорила, не знают изначально ответа на этот вопрос, они должны иметь возможность, скажем так, на сленге взять его. То есть... Догадаться. Разгадать, да, разгадать этот вопрос. Я считала, что это немножко... Не немножко, а это нечестно отправлять людям, которые, может быть, не были в этом музее, не знакомы с этим фактом, просто портрет Джорджа Вашингтона и говорить, а скажите, кто на самом деле тут подразумевается, да? Все знают, естественно, благодаря одной небезызвестной валюте, а точнее долларам, как выглядит Джордж Вашингтон, да и вообще, в принципе, это известная личность, я считала, что это нечестно, И я просто заранее знала, что если в зале будет находиться один известный питерский знаток Александр Абрамович Друзь, просто этот музей в Питере находится, я сразу же понимала, что, скорее всего, он поможет ответить команде, но у меня уже не будет такого послевкусия победы. Конечно, мне там пришлют какую-то компенсацию за то, что команда не сама взяла этот вопрос, но я считала, что это неинтересно, И я все ждала момента, когда у меня со Зреет идея. И вы представляете, в чем же моя фиаско? Включаю я однажды, что, где, когда, и вдруг выносят этот портрет, и я и думаю, боже мой, о май гад, что происходит? И задают вот этот вопрос, который у меня сразу же на поверхности появился, ну, Примерно, может быть, я сейчас не слово в слово скажу, кто здесь изображен, по идее. <свят> Ответьте. А ты помнишь, они догадались? Нет, им помог Александр Абрамович Друзь. <свят> 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 То есть я просто... Таня была права. <свят> да, я была права, я была права во всем. И потом как раз-таки этот вопрос не посчитали достаточно хорошим, чтобы он взял приз этой игры как самый лучший вопрос, как самый интересный вопрос. Буду немножко спойлером правил, то есть вопрос, на который знатоки не нашли ответ, Среди вот этих вопросов Всего до шести очков играют То есть в игре может принять участие Получается, если по большому счету, Одиннадцать вопросов, да Но если не считать Блиц, в котором три вопроса И Супер Блиц, в котором тоже три вопроса Просто его играет один знаток Одиннадцать вопросов И, допустим, если счет шесть-пять И выиграли, предположим, телезрители То вот среди этих шести вопросов На которые знатоки не смогли ответить Выбирают в целый лучший вопрос. Да, выбирается лучший вопрос игры. И несмотря на то, что этот вопрос не был взят знатоками, а был взят только при помощи клуба, его не выбрали лучшим, и я была солидарна, потому что ты не можешь знать.
0: Я его сама не выбрала, да?
1: Конечно, я бы его сама не выбрала, и, собственно, я его не отправила. Вот. Но у меня есть несколько хороших, действительно хороших вопросов. Я их тестировала на своих, можно сказать, фокус-группах на новгородских знатоках, которые сказали, да, это хорошие вопросы. Я их отправила. Надеюсь, что их выберут. Их положат на стол, и волчок их выберет, и, возможно, даже я выиграю какую-то сумму денег. Вот. И даже Александр Абрамович Друзь не поможет взять этот вопрос. <связываем> вот, так что... Мне кажется, знаешь,
0: когда человек отправляет вопрос, он скорее делает это из интереса, чем из желания заработать денег. Ну, конечно, это тоже как приятный бонус.
1: Да, деньги это приятный бонус, но у меня, скажем так, будет приятное воспоминание, что вот я побывала на игре. Пусть я побывала не в домике, хотя я очень хочу побывать в домике, и я очень хотела бы поиграть за столом, как знаток. Я даже помню, что когда я еще была ребенком, я тебе это уже говорила, я очень хотела поиграть, и когда я увидела, что Росатом вроде бы собрал команду из школьников, я тогда подумала, что ой, Как хорошо, что у этих детей Хотя бы в этих детях Реализовалась моя мечта вот. Точнее, у этих детей Да,
0: Насколько я знаю По-моему, раз в год Может быть, играет команда телезрителей То есть они садятся за стол И им задают вопросы знатоки Мне кажется, что-то вот такое было
1: Нет, я такого, честно говоря, не припоминаю я знаю, что на финалы приглашают лучших телезрителей, и телезрителей, чьи вопросы потенциально будут играть на этой передаче. То есть на финале года, например, и так далее. Вот. Ну и я, конечно, надеюсь, вдруг чисто теоретически этот подкаст услышит кто-нибудь, кто отвечает за игроков. Возьмите меня. Возьмите меня на игру, пожалуйста, дайте мне шанс, вот, так что я была бы очень рада, если бы меня позвали поиграть. Я бы приехала, живу я недалеко, Питер от Москвы находится недалеко, как и Новгород, Новгород расположен вообще посередине между Питером и Москвой, до Питера 2 часа, до Москвы ночь на поезде, можно даже и быстрее, с учетом наличия Сапсана. Вот, так что, дорогие слушатели, если будете в Питере или в Москве, знайте, что, в принципе, очень легко вы можете добраться до Новгорода и посмотреть несметное количество памятников ЮНЕСКО. У нас их почти столько же, сколько в Риме. Я думаю, что все знают о Риме. Если вы хотите посмотреть на Древнюю Русь, вы хотите посмотреть на Домонгольскую Русь, у нас есть памятники до Монгольской Руси. Так что приезжайте, у нас есть фрески Феофана Грека. И так далее, и так далее. В общем, жемчужины русской истории, русского искусства. Приезжайте, пожалуйста. Как только закончится пандемия. Но, может быть, кто-то находится сейчас уже в России. Для вас тогда вообще практически нет проблем. Границы вам пересекать не надо.
0: После такого замечатель... После такой замечательной рекламы вы обязательно должны посетить... Рекламы Новгорода, да? Да, да. Обязательно должны посетить этот чудесный город.
1: Да, да, приезжать.
0: Хорошо, когда ты живешь в европейской части России. Для тебя все относительно близко.
1: Да, это хорошо. А, так, если продолжать э, историю и рассказ о моих увлечениях, нужно также обязательно сказать, что я просто обожаю посещать театры и музеи. Я скажу, что я являюсь студентом до сих пор, потому что аспирантура считается третьей ступеней образования в Российской Федерации, но и на протяжении всех лет моего обучения и в бакалавриате, и в магистратуре. Естественно, у меня был студенческий билет, а так как я культуролог, то у меня есть еще и дополнительные бонусы. В принципе, в России вы можете воспользоваться или очень большой скидкой, как минимум 50%, но вообще, если у вас есть студенческий билет, то вы можете посетить музеи в России или бесплатно, или с очень большой скидкой. Я посещала практически все музеи на моей памяти бесплатно. Я считаю, что это просто замечательная возможность изучить все экспозиции, и постоянные выставки, и временные выставки. И, конечно же, когда я приезжала в Москву или в Санкт-Петербург, я всегда знала, что я смогу посетить музей совершенно спокойно. А что касается театров... Секундочку. Ты да? могла бы порекомендовать что-нибудь в этом, Да, 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 не знаю, да. Среди музеев. Среди музеев. Но я вам могу сказать... Да, я вам могу сказать, что, конечно же, «Моя любовь» — это Пушкинский музей. Они всегда говорят о том, что у нас может быть не такая богатая коллекция, как у Эрмитажа или как у Третьяковской галереи. Я имею в виду древние предметы и так далее. Ведь он был создан отцом Марины Цветаевой, Иваном Владимировичем Цветаевым, по-моему, 1901. Двенадцатый год, что ли? Я могу ошибаться. То есть это достаточно новый музей, и там было очень много копий. Но просто потрясающая работа руководства, всех сотрудников этого музея. Вы можете посетить выставки, которые представляет Пушкинский музей в Москве, то есть это называется ГМИ имени Пушкина. Он находится в нескольких корпусах, то есть на Волхонке. Если вы пойдете к храму Христа Спасителя в Москве, то буквально через дорогу находится Пушкинский музей, станция метро Кропоткинская, ну, если мы не говорим о мемориальной квартире Рихтера, пианиста Рихтера. Ну, в общем-то, метро Кропоткинская перейти через дорогу, и все будет отлично. <laughs> и вы уже в Пушкинском музее. Гугл-карты Там... вам в помощь. Да-да-да, или Яндекс-карты. Там бесподобные выставки. И была выставка Пикассо. Я помню выставку братьев Щукиных. Получается, как раз-таки вот эта знаменитая щукинская коллекция... Господи, если я не ошибаюсь, конечно же, там было три брата. И они собирали просто гигантскую коллекцию, они заработали свое состояние, производя ткани изначально. И как раз-таки очень даже интересный такой момент, что э, все вывески были стилизованы, как будто они на тканях э, с разными орнаментами. Ну, это здорово. Да, да, да. И даже э, я помню, что мне попался э, поезд в метро, полностью декорированный. Э, информационными такими, ну даже не просто информационными стендами, а он был оклеен вот этой пленкой с этими тканями с росписями, все это было посвящено выставке Щукиных. Вообще, московское метро, я вам, кстати, на заметку скажу, что это отдельный просто объект, объект для посещения, потому что станции метро в Москве, я считаю, что являются самыми красивыми в мире. Это, конечно же, такая советская эпоха, то есть... Там и различные мозаики, и скульптуры, чего только нет. То есть, если у вас, в принципе, немного денег, плохая погода, вы даже не студент, достаточно заплатить э, за вход в метро и катайтесь, пожалуйста, целый день, смотрите на, на станции метро. Это очень красиво. Мне кажется, это один из первых пунктов, Наверное.
0: рекомендуемый к посещению возможно.
1: для туристов. Да, возможно. Uh, просто в нашей, твоей, в нашей первой версии я почему-то не вспомнила про него, про этот пункт. Ну, в общем-то, вот скажу, Пушкинский музей, если кратко. Конечно же, это Третьяковская галерея. Uh, там есть... Uh, Несколько корпусов тоже, они находятся... Вот где современное искусство, это на Крымском валу. Как раз-таки недалеко от парка-музион, где что, где когда, то есть все рядышком, ЦПКИО, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, тоже просто советская сказка, летом рекомендую, там находится как раз-таки музей-гараж, музей современного искусства, вы тоже можете его посетить, через дорогу парк-музион, где домик, охотничий домик, и... Немного еще, если пройти, то вы окажетесь в Третьяковской галерее на Крымском валу. Там как раз-таки, я помню, что была и на выставке, посвященной Отипилеты 60-е годы. И вот я даже не помню, Куинджи, он был. Нет, все-таки он был э -э 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 в... -э -в я, я не знаю, как правильно. Старое историческое здание. Ну, в общем-то, на станции метро Третьяковская, собственно. И находится также вот инженерный корпус. И вот это здание невысокое, с которого начиналась Третьяковка. Там находится памятник к основателю. И как раз-таки... Может быть, и там была выставка Куинджи. может быть, может быть, да. Но точно помню, что там была выставка, посвященная Зинаиде Серебряковой. Просто это моя любовь, я ее обожаю. И я точно помню, что там была расположена эта выставка. То есть Третьяковка проводит тематические выставки, огромные выставки и по Поленову, и по Айвазовскому. То есть, кто не знает, это главный маринист просто царской России. Тяжело не знать, даже если вы очень далеки от искусства. Да-да-да. <свят> а, вот, я вспомнила, я вспомнила, что все таки в, э, в Третьяковке на Крымском валу была выставка, посвященная Репину. То есть там настолько много было экспонатов, некоторые из них настолько огромные, что, конечно же, просто не поместилось бы все. Естественно, мы не забываем о постоянной экспозиции Третьяковской галереи просто не забываем. Но еще, кстати, скажу, что в Пушкинском в том же это тяжело забыть. Да, 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 да. Но также скажу, что и в Пушкинском особенно в Пушкинском есть различные программы для детей и молодежи образовательные. И там у них очень интересный момент есть молодежная конференция, то есть там школьники участвуют. По-моему, ее вышка организует каждый год. Я имею в виду высшей школы экономики. Сегодня как раз-таки, когда мы записываем этот подкаст, я считаю, исторический момент. Ректор Вышки сообщил после 20 с лишним лет своей триумфальной работы в этом университете, успешной работы, что он покидает пост ректора, то есть сегодня тоже такой для Вышки День. Я просто скажу два слова, что Высшая школа экономики — это один из лучших вузов России, но так по версии Forbes, вообще лучший, он обгоняет и МГУ, и СПБГУ. Вот, минутка рекламы, хотя я там не учусь, но я считаю, что преподаватели там тоже просто замечательные. Мне доводилось бывать на разных школах, мастерских, где они как раз-таки проводили мастерские, мастер-классы, круглые столы, лекции, и как раз-таки в Пушкинском музее как-то я пришла, и а, там была лекция, естественно, с вопросами и ответами Виталия Анатольевича Куринова. то есть это, можно сказать, главный культуролог всей вышки, ну и можно сказать, что один из главных и одна из знаковых фигур для культурологии э, России начала 21 века то есть представляете вот опять же музей то есть это достаточно живое пространство что касается эрмитажа если мы перенесемся в питер то конечно же эрмитаж я всем советую эрмитаж у них есть очень интересные программы молодежные то есть если вы приедете учиться в питер вы можете записаться на разные штуки очень интересные активности у них еще всегда было бесплатно можно заходить по студенческому билету, но вот сейчас во время пандемии какие-то странные меры, э -э, драконовские, как у нас говорят... То есть, большие сложности, там какой-то один день в месяц, когда вся толпа просто всех льготных категорий приходит, пытается зайти в музей, я считаю, что это не самый лучший вариант. А вот, например, русский музей, государственный русский музей, тоже недалеко от станции Невский проспект, вы можете посетить со студенческим билетом, особенно если профильники, вообще в любой день бесплатно. Так что буквально недавно, можно сказать, ну как сказать недавно, сейчас во время ковида уже все стало относительно, относительно недавно я была в русском музее, а если вернуться в Москву, то есть достаточно интересный музей русской иконы для тех, у кого, может быть, нет льгот со студенческими и так далее, я успела в нем побывать в предковидное время. То есть там вообще бесплатный вход. Если вас интересует именно такое русское искусство, это частный музей. Его феномен заключается в том, что это как раз-таки энтузиаст человек все собирал. И просто, я считаю, тоже. Очень большой музей, там колоссальные усилия, интересная экспозиция. И прийти посмотреть, в принципе, тоже это Садовое кольцо, самый центр. Но если идти дальше по музеям в Москве, каких только музеев нет. Я всем рекомендую посетить Кремль, там, где находится резиденция нашего президента. И там, естественно, есть целый комплекс музеев Московского Кремля. Там есть очень интересные выставки, временные. Я помню, что была на выставке сокровищ из китайского дворца. То есть это были просто замечательные моменты. И плюс ко всему, там были возможности посетить лекции, посвященные Китаю, китайской культуре. То есть меня это очень заинтересовало. Плюс я была, до сих пор помню так, это, по-моему, был третий курс, то есть это, наверное, год 2017 2018 18 нет, 17-й таки наверное, была выставка из сокровищницы церкви Святого Шипа из Франции, то есть французы разве что не дали вот эту частичку тернового венца Иисуса Христа, но дали вот этот специальный, нельзя сказать, сосуд, вот как раз-таки из стекла, напоминает по форме вот тоже как вот венец, как раз таки это можно назвать ларцом, в котором хранится частичка вот как раз таки тот самый святой шип, в честь которого ну как раз таки Сен-Шапель вот. и это была тоже очень интересная выставка и там более такие, может быть, современные выставки есть, я помню, Вроде бы болгари проводили там выставку своих тоже ценностей, но... Пункт номер один это, конечно же, алмазный фонд внутри кремлевской стены, я вам скажу, обязательно бегите в алмазный фонд. Это непередаваемое ощущение, там находится корона Российской Империи. Ребята это просто. Которую пытались похитить неуловимые мстители, если вы любите старые советские фильмы. Да, которые пытались похитить неуловимые. Точнее, нет, неуловимые мстители, по-моему, ее спасали. От рук. Да, возвращали. Да-да-да-да, от рук <свят> белого сопротивления. Вот. Это известный э, советский фильм, приключенческий, скажем так, для наших слушателей. И, конечно же, там ценности императриц э, и Фаберже и так далее. О, кстати, в Питере есть отличный музей, э, посвященный целиком и полностью Фаберже. То есть там не только пасхальные яйца, но там еще и э, целые, допустим, письменные гарнитуры и так далее. То есть ходить вы будете там целый день день по этому музею он находится тоже в самом центре города если вернуться к кремлю то там конечно же алмазный фонд я рекомендую я в нем была уже пару раз <laughs> и мне все мало я бы еще раз пришла фотографировать нельзя сразу же говорю да и фотографии у вас не получится там какое-то специфическое освещение также есть грановитая палата то есть там даже кареты русских царей там свадебные ну, подвенечные платья я императриц и даже великих княжен, если вдруг вы когда-то окажетесь на какой-то международной конференции с очень высоким участием, как однажды посчастливилась мне, организатором была э, этой исторической конференции Государственная Дума, то есть, это была международная конференция, посвященная Второй мировой войне, и нас повели на экскурсию в Кремль. Но это был не просто Кремль, в который могут войти все желающие, то есть, как раз-таки, да, те пункты, которые я описала, но это был дворец, и мы побывали и в Грановитой палате, и мы побывали в покоях, там, начиная от, наверное, 15-16 веков времен Ивана Грозного и заканчивая палатами, как сказать, апартаментами, комнатами, специально выстроенными к, трёх, к празднованию 300-летия романовых, когда все приехали в Москву, то есть это уже 1913 год. и... В общем-то, я вам скажу, что это непередаваемые тоже впечатления. Мы побывали и в Георгиевском зале, где происходят награждения. Мы побывали... Ну, во всех залах, в общем-то, мы побывали. Да, и я бы еще раз с удовольствием бы посетила.
0: Скажи, а Кремль в Нижнем... В Великом, Великом Новгороде он открыт для посещения?
1: Конечно, Кремль в Великом Новгороде открыт для посещения, но я вам скажу, что это просто стена, то есть там нет какого-то специального дворца. Это стена, но вы можете подняться на одну из башен. эта Башня называется Какуй, самая высокая башня. Там есть подзорное, отличное оборудование. Вы можете посмотреть в эти подзорные трубы, на Великий Новгород с высоты птичьего полета, Также вы можете пройти по боевому ходу, тоже почувствовать себя средневековыми стражниками, новгородцами. Также вы можете подняться на звоницу. А позвонить дают? Да, да, в принципе, ударить в колокол. Особенно это приветствуется на Пасху, когда всех желающих тоже пускают на звоницу. Есть возможность ударить, позвонить в колокола. Кстати, в воскресной школе у нас был даже предмет основы православного колокольного звона. То есть есть очень интересно Интересные части у колокола, например, сковорода и так далее, и тому подобное. И я скажу такую легенду, когда уже окончательно Новгород лишили а, самостоятельности управленческой, а, когда... Он, Изначально в Новгороде во времена Веча, то есть это такой первый прообраз парламента, был вечевой колокол, который созывал Новгородцев, да, и как символ независимости Новгорода, увезли этот вечевой колокол, и говорят, что по пути в Москву, где-то в районе Валдая, он разбился и распался на а, тысячи маленьких осколков. В общем-то, из этих осколков а, якобы потом а, отлили первые валдайские колокольчики. Сейчас Валдай славится своими колокольчиками, и, и там есть музей колоколов. То есть, вот такая легенда. Спасибо. Но, вообще... легенда. Да, но сама по себе эта легенда вообще изначально Вроде бы даже гласит, что просто кол колокол большой распался на множество маленьких колокольчиков. Но мы понимаем, что просто распался на множество маленьких или колокольчиков. Ему да, или ему помогли. Но ну, а вообще в те времена колокола наказывали, им отрывали языки, чтобы... Ну, язык ⁇ это часть колокола, вот как раз-таки, которые бьют вот об эти стенки, если по-простому выражаться. Да. И вот колокола наказывали, у них отрывали языки. У них могли отрывать уши, то есть, ну, скажем так, Припьем. это та часть, за которую, да, привешивается колокол, и плюс ко всему колокола могли даже ссылать в ссылку, колокола могли, по-моему, даже избивать плетью, то есть, чего только не было в Средневековье, вот, но вернемся также к нашему Кремлю, к новгородскому. Есть, естественно, тоже грановитая палата, очень интересная. Там. Она не только славится своими экспонатами, но там и есть в том числе все, в общем-то, не просто отреставрировано. Отреставрировано, кстати, на совесть. Но там вы можете посмотреть сквозь прозрачный стеклянный пол на деревянные перекрытия. Какого-то там, допустим, 14 века и так далее. То есть очень все сделано на славу, интересно. И есть в том числе. Один из корпусов Новгородского музея-заповедника, в котором э, были раньше присутственные места, как это сейчас называется, областная администрация, губернской администрация. Сейчас там э, в этих присутственных местах находится музей, новгородский заповедник, и областная библиотека научная. Вот. Так что, ну, естественно, на территории Кремля находится Софийский собор, одна из главных святынь и древности Великого Новгорода, жемчужина истории России. Также на территории Кремля находится величественный памятник Тысячелетия России. Он был открыт в 1862 году по проекту Микешина. Может быть, кто был в Питере, узнает, Памятник, посвященный Екатерине II, по-моему, он находится недалеко от Александринского театра, да, и он по форме, тоже как колокол, напоминает, напоминает наш новгородский памятник. Тысячелетий России. Но как раз таки феномен Микешина заключается в том, что он не учился специально на скульптора, а он был художником. То есть он придумал этот памятник, этот проект отличался очень сильно. То есть колокол, держала от других проектов его выбрали. Вот. Также на территории Кремля находится детский музейный центр, очень интересный, так называемый судейский городок. То есть на территории Кремля достаточно много всего. Также находится еще филармония. Вот. Поэтому в Кремле есть что посмотреть. Если вы придете через пешеходный мост, Через реку Волхов, тут же он находится на выходе из Кремля, то вы попадете на Ярославо дворище. Там находился древний торг. Там просто на один квадратный километр может быть расположено несколько ну, церквей, то есть очень много. И вы можете увидеть древний Никольский собор, ему праздновали 900 лет. В 2013 году, потому что его строили с 1113 по 1136 годы. К сожалению, вот именно дворца князя Ярослава не сохранилось, ну, потому что он был из дерева и со временем сгорел. Сохранились вот каменные именно постройки. Вот так что смотреть не пересмотреть в Новгороде, но есть также интересный в Юрьево на выезде из Новгорода музей деревянного зодчества Витославлицы, то есть историки, музейщики собирали по разным деревням Новгородской области маленькие домики старинные церквушки, представляете, их разбирали, чтобы перевести по досочке, эту каждую досочку нумеровали и когда привозили уже в Витославлицы в Юрьево под нос городом Их собирали опять по этой каждой досочке, то есть это просто отличный такой памятник. Это музей под открытым небом, музей деревянного зодчества Витаславлицы, там проходят постоянно какие-то праздники, и так далее, и тому подобное. даже там съемки вот Ну, Но Новгородская область это вообще, конечно, жемчужина. И в плане природы, то есть про боровичи раньше говорили, русская Швейцария, то есть в боровичах есть возвышенности. Если смотреть на какие-то пейзажи, действительно говорят, что очень было похоже на Швейцарию. Я не была в Швейцарии, сказать не могу. Сравнить сама. Но говорят, значит, наверное, правда. Если все-таки перейти к театрам, <laughs> к моему увлечению театрами, конечно же, благодаря студенческому билету я тоже проходила во многие театры, или совсем бесплатно, или за какие-то э, небольшие деньги, может быть до 300 рублей. Что называется рублей. смешные деньги. Наверное, да, э, и я могу сказать, что не стесняйтесь, подходите к окошку администратора, спрашивайте, или если вы находитесь в городе, все таки Москва это огромный город, найдите в интернете номер телефона театра, администратора театра и позвоните туда, или для начала в кассу, если вы не нашли номер телефона администратора или не дозвонились. Спросите, сегодня аншлаг, то есть когда весь зал переполнен и просто мест нет, или есть возможность, там, допустим, выписать контрамарку, или про льготный билет. Контрамарка — это когда совсем бесплатно, <laughs> вот. Или льготный билет, там может быть, за 200-300 рублей. То есть, например, в Театре имени Вахтангова, он находится на Арбате, продают льготные студенческие билеты за 300 рублей, по-моему, или за 200 рублей. Я уже точно не помню. Буквально перед ковидом, самый последний спектакль, я успела посмотреть, представляете, с Луновым, Василий Луновой, это просто национальный герой у нас. Вот я успела посмотреть спектакль он играл там главную роль. Так что так, если говорить о других театрах, например, в театре «Современник» тоже замечательные и постановки, и замечательные администраторы, очень добрые, лояльные к студентам. То есть вы можете позвонить, спросить, может быть, если есть свободные места, если это рабочий день, то есть мы с вами понимаем, что самые популярные дни среди работающей публики, которая может себе позволить купить билет за полную стоимость, это дни с пятницы по воскресенье, да, когда уже выходные, все можно расслабиться, вот. Ну, а если вы приехали, например, на конференцию, у вас свободное время, то это, конечно же, скорее всего, понедельник-четверг. Обычно в театрах выходной день, допустим, понедельник или вторник... Кстати, в музеях тоже бывает выходной день. И вы, вы это возьмите себе на заметочку, все-таки проверяйте график. Да, будет обидно приехать к закрытым дверям. Да, 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 проверяйте в интернете режим работы. И если вы нацелились на тот или иной театр на ту или иную постановку позвоните заранее спросите есть ли возможность продать вам льготный билет или выписать контрамарку не забудьте ваш студенческий билет пожалуйста потому что если вы придете у вас могут его спросить да ну может быть еще паспорт еще э, лайфхак все знают про большой театр русский балет это конечно же э, я думаю известно всем иностранцам русский балет, и если вы захотите попасть в Большой театр, это можно сделать за сто рублей. Это смешные деньги, то есть э, за несколько часов до начала спектакля. Как правило, спектакли начинаются в 19.00, в 7 часов вечера, э, в 4 часа дня. Если вы стоите лицом к Большому театру, то слева находится рамп Российский Академический молодежный Театр, и как раз-таки вот э, практически э, в одну линию примыкает к нему новая сцена Большого Театра, то есть все знают историю историческую сцену, да, вот это величественное здание с квадригой наверху, а слева находится... С <laughs> Ну, можно сказать, да, по-простому, и сквер с фонтаном. А слева находится здание Российского академического молодежного театра и новая сцена, и там же находится касса театра, и так вот в этой кассе с 4 часов дня продают билеты на спектакли, которые будут вот в этот же день, по студенческому билету. То есть, если это постановка балета, например, Григоровича, там, «Лебединое озеро» или «Дон Кихот», скорее всего, имейте в виду, что очередь будет где-то, может быть, даже из 5 утра выстраиваться. Если вы не способны на такие подвиги, то, в принципе, ну, там две очереди, то есть спектакли идут параллельно и на новой сцене, и на исторической сцене. Не надо геройствовать. В принципе, ну, как я считаю, не надо геройствовать. Если вы действительно просто приехали на конференцию или в путешествие у вас несколько дней, вы не можете выставить с пяти утра очередь, а то... Просто вы можете спросить, так, а кто на новую сцену, кто на историческую? Там листочек, в который все записываются. Главное, запишитесь, найдите человека, который перед вами, который после вас, обозначитесь как-то. Обычно, если я приходила где-то в три часа дня, за час до начала продажи, я попадала в это число студенческих билетов. Но обычно охранник выходит и говорит, что, допустим, 30-50 билетов. Ну, и ты можешь посчитать, что если ты 20 то тебе, в принципе, хватит. Это места, конечно же, на галерку, то есть на самый верх, и они обычно без места, то есть вы будете стоять, но во время антракта, если есть свободные места, в принципе, вы можете сесть на эти свободные места, если никто их не занял. Также вы имеете право тоже во время антракта пройти к оркестровой яме, в портер посмотреть, там, пофотографироваться. Также там проходят выставки, если мы говорим о исторической сцене, об историческом здании, вы можете посмотреть прекрасные выставки, посвященные артистам театра, посвященные, может быть, композиторам, постановщикам и так далее и тому подобное. То есть само по себе здание большого театра, оно потрясающее. Есть отдельные экскурсии за 500 рублей, насколько я помню. Может быть уже изменился ценник, но по студенческому это было 250 рублей. Но там какая-то адская, честно скажу, была система с этой очередью. Они только как-то, допустим, с октября по апрель, по-моему, мы шли эти экскурсии, если я не ошибаюсь, я тогда была в апреле, это уже была одна из последних экскурсий, то есть летом нет этих экскурсий, они как-то по рабочим дням, точно, по-моему, среда и пятница, если я не ошибаюсь, я вроде бы была в среду, и там какие-то огромные очереди отдельно для российских граждан по российскому паспорту, отдельно не для российских граждан, то есть вы имеете в виду, вам надо правильную очередь занять, если вы решили пойти именно на экскурсию, то есть сразу же спрашивайте, где российские граждане, где не российские граждане. Потому что если вы заняли. Наверное, это связано с языком, да? на каком они проводят? Это, с одной стороны, связано с языком, да, с другой стороны, это связано с тем, что российским гражданам не верят просто так, что ты российский гражданин, ты должен предъявить паспорт. И я до сих пор помню, как за мной стоял человек, у которого то ли ВНЖ, то ли что-то такое из Прибалтики. И я я не знала, что надо достать именно паспорт, потому что я была первый раз и... Ну, в общем-то, единственный. На экскурсии я была первый, единственный раз. Мне хватило одного раза. И, в общем, когда сказали в этой неимоверной толпе достать паспорт, пока я его доставала, но мы же знаем, что паспорт надо спрятать как-то вот в рюкзак поглубже, знаете, чтобы не украли, хотя кому нужен твой паспорт, но все таки стоит, а, и пока я доставала, вы представляете, он такой хитрый, он взял и передал этому охраннику уже, ну, свой там какой-то документ, и охранник ему выдал вот этот вот бумажный браслет, а мне такой, все вы не проходите. Я была жутко расстроена, я пыталась как-то вызвать к совести этого э, мужчины, но он сказал, ой, да вы еще приедете. Я говорю, нормально, но может быть вы тоже приедете, я считаю это несправедливо. Но мне, скажем так, повезло, э, кого-то там из этой очереди забраковали, кто-то из иностранцев перепутал очередь, встал не туда, и мне вынесли этот браслет, когда освободились места. И я считаю, что, конечно, экскурсия — это Классная история, потому что э, вас проведут в спокойной обстановке в рабочее время, когда там идут, прям даже, может быть, репетиции по всем залам э, и, э, скажем так, по разным уголкам театра, расскажут какие-то тонкости э, и истории а можно
0: поприсутствовать
1: на кусочке репетиции, например, оркестра, или вы просто проходите мимо? Да, мы заходили, мы заходили, была репетиция оперы по-моему, Кавалер Роза. То есть, да, это интересный момент в спокойной обстановке, в тишине. Но если вы просто купили билет за 100 рублей, вы тоже можете посмотреть театр. Конечно, это будет без экскурсовода. И я вам скажу так, что я проверяла Википедию и все остальные сайты. Такой информации, которую нам давал экскурсовод, там не было. Так что экскурсия это полезная вещь, особенно по студенческому. Но, конечно же, то, как мы туда попадали, я считаю, что все Сервис — это просто ужасное отношение к людям. Сервис, которого нет. Что российские граждане, что иностранцы. То есть это было ужасно. Я надеюсь, что что-то изменилось с тех пор. Потому что это был 2017 год. Может быть, стало лучше. Может быть, стало лучше. Также я скажу, что существует молодежная программа Большого театра. Я не знаю, только ли она для граждан РФ или нет. Но если вам нет 25 лет то вы можете купить билет в Портер на хорошие места по льготной цене. Обычно это был все время балет Пламя Парижа, но когда начался коронавирус, видимо, богатые люди не хотели рисковать здоровьем покупать билеты, просто весь репертуар был открыт. Мне повезло, я в тот момент была в Москве, и я посетила балет Спящая красавица. Так, еще скажу, не удивляйтесь, если вы увидите ну, скажем так, людей, которые неистово кричат постоянно на балете «Браво! Браво!». И, собственно, это есть такая категория людей, которые, видимо, по льготной цене ходят в театр, им как-то помогают. Я видела критиков, да, которые как-то заправляли этими людьми, они говорили им, куда идти, садиться и так далее. То есть она, эта женщина даже ругалась на кого-то из этих людей, то есть это было ужасно, видеть во время антракта это действо. Вот, так что не удивляйтесь. В Мариинке, кстати, сказать, Мариинский театр, что касается Санкт-Петербурга, мне система нравится даже больше. Пусть там билет стоит не 100 рублей, он стоит от 500 до 1000, но вы чувствуете себя гораздо комфортнее, потому что вы приходите просто за час до спектакля со своим документом о льготе, то есть это может быть пенсионное, инвалидное или студенческое удостоверение, и на свободные места вам продают билеты, но ну, действительно он стоит там уже не 15 тысяч, там не 7 тысяч, а он стоит там 500 рублей или тысячу, но вы уже совершенно спокойно сидите, а не стоите и смотрите смотрите все прекрасно как бы, вместе с остальными людьми и то есть вам не нужно придумывать куда себя одеть с 4 часов дня до 7 вечера, да, то есть вы просто пришли в 6 и вам продали билет. То есть, в этом смысле Петербург действительно культурная столица. Я вам скажу: что когда приходишь в Маринский театр, там гораздо более демократичная публика. И я там особо не видела вот этих вот подсадных людей, которые кричат Браво! Особенно на опере. <laughs> ну, может быть, это какое-то мое личное впечатление, но я хочу сказать, конечно, большое спасибо тем людям, которые придумали все эти льготные программы, и в Большом театре, и в Мариинском. То есть, если у вас здоровая спина, здоровые ноги, вы можете выстоять три часа, у вас нет астмы, нет одышки, нет никаких проблем, пожалуйста, за 100 рублей... И вы не кашляете, что самое важное для театра. Да, вы не вы не кашляете, да, вы не задыхаетесь на седьмом ярусе, и у вас есть бинокль, советую носить бинокль, я уже постоянно езжу со своим биноклем, пожалуйста, ходите если вы хотите послушать оперу, очень советую «Геликон-оперу». Это находится тоже в самом центре Москвы. «Геликон» — просто моя любовь. Дмитрий Бертман — это человек для меня образец целеустремленности, потому что этот человек, Дмитрий Бертман, он смог создать свой театр «Геликон-оперу». Это был, можно сказать, последний государственный театр. Я была на творческой встрече с ним, когда он рассказывал Рассказывал в рамках ночи театров, когда можно было куда-то записаться бесплатно сходить послушать. И вот я попала на творческую встречу с ним в Геликоне. Он рассказывал, как он пытался оформить этот театр, чтобы он имел хоть какую-то государственную поддержку. И как раз-таки на следующий день наступала там какая-то уже реформа, по которой ну, не создает Российская Федерация, не учреждает государственных театров. И он успел за день до этого подписать все документы. Конечно, как он описывал этот марафон. А в чем-то я себя узнала, когда пыталась оформить визу в Германии. Вот. Но, конечно же, во мне, наверное, там одна сотая или одна тысячная энергии от энергии Дмитрия Бертмана. Вот. Но, конечно же, очень приятно, что когда он уже в итоге отреставрировал это здание, в котором находится сейчас Геликон Опера в центре города, они самую первую оперу давали Садко. Садко — это, кстати, блинный герой из Новгорода. Он был купцом, торговцем, по современным это бизнесмен вот он был купцом и гуслиром. Гусли — такой русский народный инструмент кстати в пятом классе я успела походить немножко на кружок поучилась играть на гуслях но потом
0: бросила это дело у меня маленький вопрос а, скажи а когда играют на гуслях также пальцы стираются я просто знаю что если человек начинает играть там на арфе или на гитаре это первое время очень очень больно потому что подушечки пальцев
1: они нежные. Слушай, ну честно скажу, я, конечно, не в таких объемах играла, но то, что я играла, то, что нам задавали, ну, во-первых, у нас тоже был медиатор. Mm -hmm. То есть такая штука, которая играет. Да-да-да, мы покупали медиатор, чтобы не было больно. Ну, а просто переставлять пальцы на аккорды, честно скажу, нет, я не стирала руки. Вернемся к садку. Да, да, это была опера Садко, и меня поразило потом, как Дмитрий нам где-то рассказывал, что они как-то у них там очень сложная система, то есть там под ними проходит река, представляете? Mm -hmm. Ну и они так посчитали, что дух этой реки как бы Волхова, а в Новгороде часть вот этой как раз-таки а, легенды была, ну как бы Осадко это Волхова, mm -hmm. это морская царевна, ну а в Новгороде же река Волхов, то есть видимо ее отец морской царь на дне озера Ильмень. Это то как бы вот поэтому она называлась Волхова, вот, так что, ну, в общем, мне, как Новгородке, приятно, я очень люблю оперу, и вообще таких людей, которые достигают своих целей, и плюс ко всему человек, ну, не просто достиг цели какой-то личной, лично это его желание, он еще делится этим искусством с остальными, то есть это вдвойне-втройне приятно, то есть для меня это человек-образец, вот как нужно жить, то есть и реализоваться, и при этом подарить радость окружающим. А ты можешь вспомнить какую-нибудь постановку, которая тебя особенно впечатлила? Ну, слушайте, очень интересно было, если уж мы говорим о молодежи, о студентах. Я помню э, камерную достаточно постановку «Женить бы Фигаренко». То есть все знают э, «Женить бы Фигаро». Э, но в Геликоне была поставлена э, с помощью очень молодых артистов оперы, оперных певцов. Возможно, даже кто-то из них был студентом. По-моему, некоторые из них были еще студентами. Женись бы Фигаренко, то есть очень известный советский композитор Микаэл Таривердиев. Да, все его знают как песенника композитора. Да? То есть у него очень красивая музыка. И... Но немногие знают, что у него была и опера. И вот в том числе вот как раз-таки Женись бы Фигаренко, то есть это такая, скажем, осовремененная женитьба Фигаро. И как раз-таки в «Геликоне» она была поставлена, вот это все было сделано на манер 80-х перестроечных годов. То есть я считаю, что это во всяком случае это постановка, которая выделилась, запомнилась, да? Если же говорить о вообще композиторе оперном, наверное, Верди. все таки Верди, да. Верди. А, ну, конечно же, да, я еще очень люблю Пучини. А, ну, вы все их можете послушать в любом театре мира. И что касается балетов, ну, скажу, что очень рекомендую, да, и Большой театр, и Маринский, но в плане репертуарном в плане репертуарного разнообразия, мне даже больше, наверное, импонирует Мариинский. Потому что там более демократичные цены, если мы не говорим даже о студентах. Ну, потому что, извините, вот если меня кто-то услышит из Большого театра, ну, вот ваша ценовая политика — это просто что-то с чем-то. Там 37 тысяч рублей за билет в портер. Я, конечно, уже предвижу, как скажут, что но вас никто не заставляет идти в портер, но все таки государственный, академический Большой театр России считается достоянием народов России. Но я вам скажу, что процентов 95, а может быть и 99 процентов народов России не могут себе позволить визит в Большой театр, который является достоянием этих самых народов. Вот. Поэтому я считаю, достояние что... Достояние на расстоянии. Достояние на расстоянии. Да, достояние которая может себе позволить увидеть Абрамович. Кстати, я как-то была, и в зале присутствовал сей господин. Вот, так что, ну, вы понимаете теперь уровень цен и уровень финансовая обеспечность граждан, которые могут себе позволить туда ходить. Или ты студент за 100 рублей, который потом... в в э, Антракте пересядет портер, если все хорошо, и если все получится. И если будет этот прекрасный человек, который уйдет или не придет э, вот, если вам повезет. Так что так, ну а в плане Маринки я считаю, что там и репертуар, конечно же, даже побогаче, наверное. Он более разнообразный, и что касается детей, в том числе. И плюс ко всему. Ну, цены, конечно же, ниже, извините, 37 тысяч или даже, ну, там, 5 тысяч рублей, 7 тысяч рублей ну, вот, на какие-то топовые балеты. А так, в среднем за 2 тысячи рублей вы можете на нормальное место купить билет. Если мы говорим о студенческом, да, за 500 рублей, я помню, как я кунчик в предновогодний период, мне кто-то сказал, что за 15 тысяч, что ли, купил билет. А я купила там, ну, за тысячу рублей. Но я считаю, что это, конечно, феноменальная скидка. И при этом я действительно пришла вот, ну, за час и была в портере. То есть, я вам расскажу, да, вот про такие лайфхаки, скажем так. Да, я понимаю, что кто-то скажет действительно, что ну, не хотите, не ходите. Что вы тут еще ноете? Скажите спасибо, что вам дали билет хотя бы так. Но все равно, если вы даете эту льготу, ну, сделайте так, чтобы люди чувствовали себя людьми, а не заради Господи. Да, то есть И действительно, хочется напомнить, может быть, кому-то, что. Такие театры, как Большой театр, это достояние всех народов России. И ремонтировался, реставрировался он на деньги налогоплательщиков. То есть, ну, как бы, да, может быть, кто-то и давал свои какие-то пожертвования. Но все таки хотелось бы действительно напомнить, что давайте будем как-то ориентированы на людей. И театр для людей. Потому что но я уже начинаю понимать вот этих людей, то есть, что вот они находят эту женщину, вот этого критика, который как-то там может их провести, то есть, это поклонники балета, это очень скромно одетые люди, пожилые люди, пенсии которых никак не сопоставимы. На вид это просто пожилые люди, поэтому я делаю вывод, что это пенсионеры. И я понимаю, что они идут на то, чтобы кричать да просто не своим голосом браво балерине которая может быть и не Светлана Захарова ну далеко не Светлана Захарова но я считаю конечно же что в большом театре все достойны все достойны но будем говорить так что кто-то заметным остается для поклонников балета кто-то запоминается им кто-то действительно такая звезда, такой уникум, как Николай Максимович Соскоридзе, да? Человек при талантом и работоспособностью которого, трудолюбиемой порядочностью, которого я преклоняюсь. Он сейчас является ректором Академии русского балета имени Грепина Яковлевна Вагановой в Петербурге, да? То есть человек, талантливый человек, талантлив во всем И вот действительно вот такие звезды просто с толпы искусство. А есть люди которые ну просто я была тоже когда в большом театре помню вот ну, танцуют они вариацию, она начинает спотыкаться но, слава богу не упала. И за это вы просите... Вообще, бывают плохие дни. Да, я понимаю, что бывают плохие дни, но вы тогда не просите у людей 37 тысяч. Я думаю, ну ладно, я за 100 рублей, как бы, ну кто-то за 37 тысяч, но я понимаю, что всякое может случиться. Ну
0: что, может быть от театров перейдем к твоим
1: волонтерским проектам? Да, конечно. Конечно, да, волонтерские проекты. Расскажешь немножко? Да, да, если вы студент, вы хотите приехать учиться в Россию, вы, конечно же, наверное, захотите заниматься чем-то, кроме учебы, если у вас на это останется время, конечно же. Для этого существует масса организаций, я прикреплю ссылки, отправлю их Анастасии, она их выложит. В России сейчас очень развита система волонтерства и программы мобильности различные. Есть ассоциации волонтерских центров, в которые входят разные волонтерские центры в регионах. Есть различные организации, допустим, локальные какие-то организации волонтерские объединения просто может быть внутри института внутри факультета допустим там где я учусь есть волонтеры на библиотечно-информационном факультете да волонтеры библиотекари да то есть вот они именно это локальный такое предприятие в Санкт-Петербургском институте культуры. А есть более крупные международные организации, такие как Красный Крест. Да, они есть практически в каждой стране, mm -hmm. и вы можете найти региональных представителей на сайте, связаться с ними, сказать, что вот вы хотите помогать, вас с радостью пригласят, и вы будете взаимодействовать. Есть более такие организации, связанные с политикой. Допустим, что касается молодежного парламентаризма, да, есть молодежный парламенты, молодежные правительства, молодежные палаты при законодательных собраниях города, района, области, края, республики. То есть, пожалуйста, тоже на ваш вкус. Если говорить о каких-то таких э, волонтерских организациях, ну вот да, действительно, я вам посоветую Красный крест, да. И, естественно, если вы хотите вообще получать информацию о России, вы можете подписаться на информационные каналы в Телеграме, вы можете найти просто через сайт, я опять же прикреплю ссылки, то есть очень рекомендую Россотрудничество, у них есть русские дома, русский дом в Лондоне, русский дом в Баку, русский дом в Анкаре, они сообщают о разных мероприятиях. А здесь
0: маленькая ремарка, дело в том, что через русский Дом в Анкаре мы узнали, что существует русский клуб, это место, где вы можете попрактиковать свой русский язык. Есть группы для продвинутых уже говорящих людей с базовым, может быть, русским языком. Этот клуб построен на... Азии Омского университета, если я не ошибаюсь, Омского государственного университета, и он проходит по понедельникам, так что я тоже оставлю ссылки. То и... есть онлайн, конечно же, онлайн. Да, если вам интересно,
1: конечно, подключайтесь, тем более это доступно сейчас. Да. И даже вот Омский университет проводил экскурсию по Омску онлайн на двух языках, на русском и английском, и даже в августе они вроде бы будут проводить мастер-класс по приготовлению борща, то есть очень известно русское, украинское блюдо, борщ вот, так что, так, очень интересное дело, и еще я вам порекомендую фонд публичной дипломатии имени Горчакова, это фонд, который проводит разные школы, мероприятия, конференции с международным участием, вам могут, по-моему, даже компенсировать расходы там на дорогу и так далее, и, кстати, я специально посмотрела их сайт, узнала, что есть такие гранты для иностранных граждан, для политических лиц, и, по-моему, даже для организаций. То есть вот еще есть время, по-моему, зарегистрироваться на форум Евразия Глобал, который проходит каждый год в Оренбурге, и как раз-таки там проводится конкурс вот на получение гранта от фонда Горчакова. Ну а вообще, в принципе, каждый год у них есть заявочная кампания, когда вы можете подать заявки на получение гранта, и предложить свои мероприятия, проекты и так далее. То есть запоминайте фонд Горчакова, Россотрудничество. На сайте Россотрудничества есть масса ссылок на разные организации. Также есть сайт там Russia Travel, где разные совершенно. Там, кстати, на разных языках все. То есть вы можете прочитать. Там даже больше, по-моему, чем 7 языков ООН. А вы можете ознакомиться с информацией о регионах России, поехать куда-то, выбрать что-то. Там есть и бонусная программа. То есть все очень развито и интересно. Есть такая возможность также, как Национальный совет детских и молодежных объединений. У них на сайте есть всегда актуальная информация по мероприятиям. Они проводят каждый год международный лагерь «Диалог» в Калужской области. То есть в Москве вы все собираетесь, вас везут. Насколько я помню, иностранцам... По-моему, тоже оплачивают расходы. Я таким образом подружилась с девочкой из Испании, вот. Ну, у нее мама имеет русские корни, то есть она по-русски говорила. Но я отмечу, что в Оренбурге форум Евразия, он все-таки рассчитан больше для тех, на тех людей, которые все-таки знают русский язык. Возможно, вам кто-то поможет там по-английски что-то переведет и так далее. Но вот Лагерь Диалог, там несколько рабочих языков, вам там переведут, помогут и так далее. Также у нас есть Ямало-Ненецкий автономный округ, там очень холодно, сразу же скажу. Представители этого округа, там вообще отлично развита молодежная политика, они проводят выездной... Форум для молодежи. Он называется ⁇ Мы за мир во всем мире ⁇ Он проходит каждый год в августе в Болгарии, в городе Киттен. И туда принимают и соотечественников. По-моему, даже это все бесплатно для соотечественников. Я точно не уверена. Но я знаю, что еще там и не соотечественники есть. Когда я там была, 2019 году там были ребята из Македонии, ну, в общем, из разных стран. Желательно, конечно, чтобы вы как-то хотя бы немножко говорили на русском языке, но, по-моему, там английский тоже, в принципе, приветствуется. То есть, э, ну, я точно не помню, я говорила по-русски. А, то есть, вот, можете запомнить для себя Евразия Глобал, там вы можете еще и грант получить, лагерь Диалог, Калужская область, и мы за мир во всем мире, это Болгария то есть, ну, проводят его российский. Также существует еще форум соотечественников, он тоже в Болгарии, по-моему, в Софии проводится, но я, так как проживаю в России, для меня этот форум немножко не актуален, я не соотечественник, я просто гражданин Российской Федерации. Вот, настоятельно рекомендую, посмотрите сайт фонда Горчакова, там очень много всего интересного. Очень много. Также есть, вот, например, я участвовала, кстати, в Великом Новгороде проводится каждый год арктическая школа, то есть до какого-то момента я о ней не знала. Тоже при содействии фонда Горчакова, если вы из арктического региона, вы можете принять участие в арктической школе там как раз-таки и русский, английский тут вообще без проблем. И могу сказать, что пользуйтесь всеми возможностями, участвуйте везде, где только можно, подавайте вы сюда заявки. Я, например, не сразу же прошла куда-то международное мероприятие, но потом в итоге я побывала и в Берлине, и в Оксфорде, то есть... Все достижимо, все реализуемо. И плюс ко всему, вот сейчас прошло очень интересное мероприятие. Я участвовала во всемирном форуме, который проходил в Страсбурге, но, к сожалению, это было онлайн, но. Я считаю это достижением, что меня туда, в принципе, отобрали в русскую делегацию, в российскую. И плюс я прошла на международный форум в Стокгольме. Он будет в августе, но также он будет онлайн. Но я считаю, это отличная возможность попрактиковаться, пообщаться с людьми, пусть и онлайн. Вот. так что И плюс ко всему различные стипендии если вы хорошо учитесь, у вас есть активность общественная, активность научная, волонтерская, творческая, у вас есть возможность получить разные стипендии в вузах. Конечно, в первую очередь это касается тех, кто учится на бесплатной основе. Ну что, я думаю, сейчас можно перейти к тесту. Давай. Это тест
0: «История России» для тех, кто хочет получить ПНЖ, то есть вид на жительство в России. И здесь в этом тестовом варианте 26 вопросов. Ой. Ну, я думаю, большинство из них для тебя будут очень простыми. Может быть, мы можем выбрать какие-нибудь несколько, какие несколько.
1: Да, слушай, но можешь даже все 26, если Блицем, попробовать и отмечай, на сколько вопросов я ответила правильно, если у тебя есть листочек и ручек.
0: Хорошо, давай-ка, знаешь, что сделаем? Всем так... Это онлайн-тест, и поэтому я буду, например, за тебя отмечать. Ну так, первый вопрос. Основным занятием восточных славян было рыболовство, земледелие или охота? Что ты выбираешь?
1: Так, ну если мы говорим о периоде, когда уже было, например, развито земледелие, я бы сказала земледелие, конечно, но если...
0: Отлично, идем дальше. Вопрос номер два. После принятия христианства на Руси в двенадцатом веке, в одиннадцатом, извините, был построен храм Святой Софии, Московский Кремль, Музей Эрмитаж.
1: Ну, конечно же, храм Святой Софии.
0: А вопрос номер три. Центром объединения русских земель в четырнадцатом-пятнадцатых веках стал город.
1: Так, четырнадцатый-пятнадцатый, э, так, это получается тысяча. Да, ну, я думаю, что это Москва.
0: Тверь, Москва, либо Новгород. Какой выбираешь?
1: Нет, как... ну Новгород, я из Новгорода, нас присоединили к Москве жутким просто образом, <laughs> вот. Это было очень страшно, Иван Грозный и его предки поубивали кучу новгородцев, поэтому я могу сказать, что это не Новгород, и я могу сказать, что это не Тверь, но я скажу, что это Москва, действительно, потому что особенно, а если фу... мы говорим об Иване Третьем, собиратель русских земель, 1478 год, по-моему, да, вот по -п -п присоединение там вот... И много-много что. Вот. Поэтому, конечно, это 15 век, это Москва, да. В
0: 1480 году Русь освободилась от... Так, ты думаешь, от чего? Ига. Да, тут варианты от крепостного права, от шведских войск, либо от ордынской зависимости.
1: От ордынской зависимости. Это стояние на реке Угре. 1480 год. А в
0: 1613 году на российский престол была избрана новая царская династия.
1: Романовый. Михаил Федоров. Видишь,
0: даже не, даже, даже не нужно перечислять Рюриковича и Юшусь.
1: Я сдавала ЕГЭ по истории, ребята.
0: А, вопрос номер шесть. Пётр I в начале 18 века проводил, как ты думаешь, что? Перестройку, революцию либо реформы?
1: Реформы.
0: Хорошо. Вопрос номер семь. Символ Санкт-Петербурга. Это памятник Пушкину, памятник Петру I, то есть медный всадник, либо памятник Минину и Пожарскому.
1: Ну, конечно же, памятник Петру Первому от Екатерины великой Петру Великому. Ну, я бы
0: сказала так. Все великие. Если вы сомневаетесь, добавляйте великий. Все будет хорошо. И Новгород Великий, и все будет хорошо. Вопрос номер восемь: Федор Михайлович Достоевский это известный русский. Писатель. Ну, не художник, не композитор, да. Вопрос секундочку, номер
1: девять. Секундочку. Кстати, если будете в Великом Новгороде, вы можете доехать до города Старая Русса. Там есть дом-музей. Федор Михайлович Достоевского. И, кстати, там есть еще музей романа Братья Карамазовы. И вот там до сих пор сохранились улочки, и даже там построечки некоторые, с которых вот он списывал некоторые там вот образы из своего романа. Так что это очень интересный музей. Вот последний музей, о котором я говорила, музей романа Братья Карамазовы, он современный, мультимедийный. Там есть очень также красивые зарисовки от художника нашего Бориснева помнящего, скажем так, современный дюрер наш, новгородский, вот, так что всем рекомендую, это недалеко, даже известный э, всем э, Иван Ургант там был в Старой Руси, в музее Федора Достоевского, Федора Михайловича Достоевского, так что, так, какой следующий вопрос?
0: Номер девять. Первая российская революция была в годах 905-907, ну да. 914-18, 41-45. Ну, первый вариант,
1: первый вариант, конечно.
0: Да. Отлично. Вопрос номер 10. Последнего российского императора звали? Давай. Николай II. Хорошо. Тут просто есть еще варианты Пётр I Александр III, но, как мы понимаем, да.
1: Какие простые вопросы.
0: Я думаю, что это тестовые варианты. Может быть, в оригинальном тесте, когда ты приходишь и сдаешь, они посложнее. Но, тем не менее, чтобы, в принципе, иметь представление о том, ну, да. о чем тебя могут спросить, может быть полезно. Вопрос номер одиннадцать. Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была Япония, Германия или Великобритания? Ну, Великобритания. Вопрос номер двенадцать. А в 1954 году передача Крыма из состава РСФСР Украине состоялась по решению партийного съезда КПСС, референдума жителей Крыма. интересный референдум Крыма мог был быть и президиума Верховного Совета и по личной инициативе Хрущева.
1: Слушай, да по-моему, по личной инициативе Хрущева. Мой дедушка все время говорил, вот на часы променял Крым. Вот. Так что я думаю, по личной инициативе Хрущева.
0: Так, вопрос. Номер 13. Валентина Терешкова. Это первая в мире женщина. Космонавт. Тогда. Отлично. Президент. Хороший был бы вариант, конечно. А вопрос номер 14. В 1985 -м, 91 -м годах в СССР проходила перестройка. Видишь, даже не стоит индустриализацию и коллективизацию, которые здесь есть. А вопрос номер 15. Распад СССР произошел в 2000-м. В -м, 1961 -м году, либо в
1: 1991. Ну, конечно же, в 1991-61 в космос полетел Гагарин. В 2000-м... Каком? Ты говорила еще? 2000. -м. А, в 2000-м году я уже была на свете. У меня была в какое-то время мечта. Эх, как жаль, что родилась не в СССР. Я так хотела быть пионером. Я очень хотела быть пионером, потому что, ну, тогда еще не было волонтеров, ну, и мне рассказывали, как классно быть пионером, сколько хороших дел они делали. <laughs> поэтому... Хотела быть в команде Тимура, да? Да, 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 да. Тимур и его команда это очень популярный был в какой-то момент персонаж для меня.
0: Вопрос номер 16: современная Россия это христианское государство, исламское государство, многоконфессиональное
1: государство. Ну, вообще-то у нас в Конституции, во всяком случае, раньше было сказано, что мы независим, ну, как бы государство отдельно, религия отдельно, но вообще я скажу, что много Хорошо,
0: вопрос номер 17. Борис Николаевич Ельцин был премьер-министром СССР, министром иностранных дел, либо президентом.
1: Конечно же, президентом был.
0: Российской Федерации. Хорошо. Ты, пожалуйста, могла бы не шуршать. А вопрос номер 18. День народного единства в России отмечают. 4 ноября. Прекрасно. Тут еще есть варианты 9 мая и 8 марта. Хороший да, вариант. Тут довольно, да, довольно очевидно, что 8 марта ⁇ Международный женский день. да. А 9 мая ⁇ День победы официально в России. Вопрос номер 19. В Отечественной войне 1812 года главнокомандующий, главнокомандующим русской армии был Кутузов. Жуков или Суворов?
1: Тут такие варианты, конечно, они реально вот исключают друг друга. Ну, конечно же, это был Кутузов, потому что Суворов у него последние его свершения были еще, можно сказать, при Павле Первом. Потом Жуков, извините, это Великая Отечественная война, это 20 век. То есть тут ошибиться невозможно. В общем, вас... Если вы знаете, кто это... Дорогие граждане, точнее, товарищи, которые хотят стать нашими гражданами, получить ВНЖ, вас не хотят завалить на этом тесте, вам не дают какие-то непрозрачные те тестовые вопросы и ответы. Хорошо,
0: вопрос номер 20. Мы близки, довольно близки к окончанию. Известный русский ученый, создатель периодической системы химических элементов ЭТО. делеев. Еще варианты ломоносов и попов.
1: Интересный факт о Менделееве, что он в качестве разрядки для мозга, кстати, к вопросу о хобби, он занимался изготовлением чемоданов. И благодаря тому, что он был гениальным химиком, он изобрел какой-то такой клей. Вот в те времена их как-то шили, эти чемоданы как-то сколачивали, а он их склеивал. И они пользовались невероятной популярностью. И однажды он, когда в Петербурге зашел, по-моему, в апраксином дворе в какой-то. Это из вот магазинов, которые он, видимо, давал на продажу свои эти чемоданы. То есть это не просто хобби один чемодан в год, а то есть полноценное, скажем так, занятие, которое приносило доход. И кто-то из посетителей спросил: а кто это? А то продавец с гордостью сказал: это известный э, чемоданных дел мастер. То что это ученый, известный чемоданных дел мастер. Вот так что вот такой момент.
0: Имя пригодилось, понимаешь, все таки. Он,
1: кстати, держал состав этого клея в секрете. Он его никому не говорил. Хорошо.
0: Вопрос 21. Это субтест. В этой части теста вы должны выполнить пять заданий и нужно закончить данные предложения. Напишите ответ. В общем-то тут нужно
1: вводить, не выбирать из предложенных вариантов.
0: А восстание декабристов было в каком году? Тебя хотят спросить.
1: Топ, надо вспомнить. Восстание декабристов это когда умер Александр Первый. Если я не ошибаюсь. То есть там стоял вопрос о передаче а, так, престола. То есть, Константин, он был в Польше, он отказался от престола, потому что там, вот, по-моему, он не смог бы жениться на своей любимой. Так, я Николаю Первому не хотеть. Так, они. 1000... Слушай, тысяча восемьсот двадцать пятый, по-моему, все-таки. Слушай, тысяча восемьсот двадцать пятый.
0: 825. Хорошо, засчитано. Дальше. Вопрос номер 22. Самый большой известный в Российской Федерации музей Эрмитаж находится в городе... Бург. Отлично. Тут, у нас эксперт в музеях. Вопрос 23. Крепость в центре Москвы и древнейшая ее часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. Официальная резиденция президента Российской Федерации называется... Кремль. Видишь, довольно просто.
1: Про Кремль, что наш Новгородский, что вот московский Кремль это, можно сказать, самые итальянские постройки, какие только можно представить, потому что строили то их итальянцы. Если вы поедете в Италию, вы там увидите все то же самое, что и в Московском Кремле и в Новгороде. Зачем путить больше?
0: больше? Да. А, первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР, Это и Алексеевич Гагарин. И вопрос номер двадцать. День Победы Советского Народа в Великой Честной войне. В каком году? Естественно, 1945. Прекрасно. Теперь мы смотрим. Вот, а, значит, вы ответили правильно на двадцать пять вопросов из двадцати шести. какой
1: неправильный? Как...
0: Какой бы вопрос неправильный? Вопрос? Хороший.
1: Может, ты случайно куда-то нажала? Не То знаю. есть он не показывает. А, да, к сожалению, тут. Блин, это же неинтересно, если не узнаешь ответы. Mm -hmm. Все-таки какой
0: вопрос? Он считает неверным. Я не понимаю.
1: Я тоже не понимаю. А, слушай, может быть, может быть, про Крым? Может быть про Крым?
0: Нет, это Хрущев, все верно. То есть всех вопросов он тут подсвечивает вопросы, которые по выбору, все верно. Все зелененькое. Восстание 825-й. Вроде слушай, все я правильно. не верю, я же может быть, я Санкт-Петербург, Санкт это вроде
1: правильно, <laughs> да. Да довольно странно. странно, я даже, я даже прям расстроилась, я надеялась, что там будут ответы в конце, и ты сможешь, слушай, так, mm. а людей пускают, ну тут есть
0: ответы, ответы. тут есть ответы, просто он еще а,
1: автоматически а, а показывает, а ВНЖ-то дают, если только ты на все-все ответила? А
0: нет, 80% нужно набрать. То
1: есть я бы получила ВНЖ, да, но мне кажется, да. что... Да. Больше... Так что,
0: что? все, мы поздравляем, Спасибо. вы достойны Спасибо. получения. Спасибо. Да. ВНЖ.
1: Честно говоря, мне кажется, что, к сожалению, очень многие молодые люди не получили бы ВНЖ. Я имею в виду молодых людей, которые уже живут в России. Но, кстати, скажу, что с молодежным парламентом у нас есть проект тест по истории Отечества и тест по истории Великой Отечественной войны. И каждый год мы всегда проводили то есть к Дню Героев Отечества к 9 декабря и к Дню Великой Победы, конечно же, мы проводили тест по истории Великой Отечественной войны. Там вопросы составлялись сотрудниками МГУ, там, конечно, вопросы посложнее, я тебе скажу. Вот. Но, кстати, вы можете, по-моему, всегда пройти, даже вот где-то найти тренировочную версию этого теста, потренироваться. Тест по истории Отечества, тест по истории Великой Отечественной войны. Это акция Молодежного парламента. И, кстати, она международная. То есть вы можете принять участие там, может быть, даже вопросы, я не знаю, на иностранных языках также есть. Я думаю, что мы можем
0: также оставить ссылку да. в описании.
1: Да, 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 да. Ты... И это все тоже онлайн в том числе проводится.
0: Ну что, я считаю, было здорово. Спасибо тебе большое за нашу
1: беседу. Да. Благодарю тоже тебя, Настя, за беседу, за то, что пригласила в свою передачу, в свой подкаст. Буду рада еще встретиться, пообщаться. Всем спасибо. Пока.
0: Вот такой выдалась наша беседа. Если вы заинтересовались каким-либо из упомянутых проектов, обязательно загляните в описание. Мы постарались оставить ссылки на все. Если чего-то не хватает, пишите в комментариях. Как обычно, этот выпуск доступен на YouTube, в ВК-подкастах, Google-подкастах, Spotify и SoundCloud. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, продолжайте совершенствовать свой русский язык. В следующем выпуске вас ждет разбор полезной лексики. Услышимся!